0: So, also,
1: oh sorry. Das Geräusch klang wie dieses bei, bei Psycho, wenn wir schon von Filmmusik sprechen. Ah. <lacht>
0: <lacht> die
1: Frau hinter dem Vorhang duscht und der ja. Typ da kommt und hallo, hallo? sagt. Äh, ich
0: habe gerade meinen Laptop über meinen äh, Balkontisch gezogen und das war dieses rutschige, kreiselige Geräusch. Schön, schön. So haben sie es damals glaube ich für für Psycho auch aufgenommen. Die hatten so einen Plastik Balkontisch vom Baumarkt für 40 Euro und mit dem haben sie das dann gemacht die Sounds. Cool. Alright. Klassik für Klugscheiße. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheiße, dem immer noch neuen Podcast von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp.
1: Und ich bin Laurie Reichert. Servus auch von mir. Ich gebe gleich mal einen Hint, was heute unser Thema sein könnte. Mal schauen, ob ihr es erratet. Ich fange mal an. Mi, Erkennst <lacht> ja, du diese Melodie, Uli? Ich habe sie schon mal auf dem Klavier präsentiert in diesem Podcast.
0: Ah ja, ja, ja. Ich glaube, es ist Scooter. Es ist, glaube ich, Hyper Hyper in der akustik Also
1: High stimmt schon mal. Es ist die High T- stimmt schon mal. Es ist die
0: Titelmelodie, die berühmte Titelmelodie von der Weiße hi Jaws auf Englisch. Genau. Logo, 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 sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe auch einen Ohrwurm von einer Filmmusik, wobei es ehrlicherweise eher eine Serienmusik ist. Hast du es schon erkannt? Nee. <lacht>
1: Ach, die Simpsons, ach so. Ja, 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 stimmt. Eigentlich auch ikonisch. Eigentlich auch echt eine ikonische
0: Titelmelodie, Filmmusik wirklich sozusagen. Mit drei, vier Tönen, weil ich weiß, was es ist. Also wenn man es richtig schön singt im Gegensatz zu mir und ja. nicht nur brummt. Oder wenn man nicht so auf dem Schlauch steht wie ich. Aber damit sollte jedenfalls klar sein,
1: wir sprechen heute bei Klassik für Klugscheißer über Filmmusik. Da gibt es ja viele Bezüge auch zur klassischen Musik. Klassische Musiker, die Filmmusik geschrieben haben, aber zum Beispiel natürlich auch die Instrumentierung. Gibt ja wirklich riesige Orchesterinstrumentierungen, die Art zu komponieren und so weiter und so fort. Und das wird auch sicher nicht die letzte Folge sein. So viel kann ich schon mal verraten, in der wir hier bei
0: Klassik für Klugscheißer über Filmmusik sprechen werden, auf welche Art und Weise auch immer. Lauri, gibt es irgendeine Filmmusik, die dich jetzt besonders geprägt hat? Also mal abgesehen vom Weißen Hai. Das ist eine gute Frage,
1: weil es ist wirklich krass, wenn man da mal so drüber nachdenkt, wie schon zum Beispiel aus meiner Kindheit Melodien aus dem Fernseher bei mir hängen geblieben sind. Und ähm, ich komme jetzt aus einer Familie, in der wir echt nur sehr wenig fernsehen durften. Ich hing also nicht den ganzen Tag vor der Glotze, aber sofort fallen mir ein die äh, Melodie von Banana Joe, Bud Spencer Film, <lacht> Joe, oh Banana Joe, oder ähm, die Melodie der Gummibärenbande, die Melodie von Tick. Trick und Track, die Ritter des Rechts oder die Melodie von Alf und so weiter und so fort und später dann natürlich, als ich ein bisschen älter war, Star Wars oder was auch wirklich, wirklich stark ist und ja auch in der Popkultur immer wieder auch gecovert worden ist, etwas aus aus den letzten Jahren, die Melodie oder eigentlich der ganze Score von Game of Thrones, übrigens geschrieben von einem Deutschen, von Ramin Javadi, ein gebürtiger Dortmunder mittlerweile, aber daheim in den USA, also das sind so Melodien, Ja, wirklich für die Ewigkeit. Die werde ich auch nie wieder vergessen, glaube ich. Schon schon echt eine wahnsinnig gute und auch so ein bisschen seltsame, weil rhythmisch gar nicht so anspruchslose Melodie. Game of Thrones,
0: die Titelmelodie, the main main title theme heißt es, glaube ich. Nee, nee, schon der Main, das ist der Fluss, damit (lacht) hat es, glaube ich, zu tun. Aber er kommt ja aus Dortmund, er kommt nicht aus dem Rhein-Main-Gebiet. Okay, schlechter Gag. Ramin Javadi, der hat auch mit Hans Zimmer zusammengearbeitet, also auch einem der Filmmusikkomponisten schlechthin, auch aus Deutschland und der ist tatsächlich, glaube ich, aus der Nähe von Frankfurt Der
1: ist aus Frankfurt, ja
0: Bernard Herrmann, das ist für mich so einer der ganz legendären Filmmusikkomponisten, von dem ist zum Beispiel die Musik zu Taxi Driver, also der Film mit Robert De Niro
1: Taxi Driver. Wir kennen uns natürlich wahnsinnig gut aus mit dem Thema Filmmusik, aber damit äh, man uns beiden Dödeln noch ein bisschen mehr geballte Fachkompetenz an die Seite stellt, wird später noch Matthias Rehfeld unser Gast sein, das ist ein wirklich richtig bekannter deutscher Filmmusikkomponist, er macht Musik für Filme, aber auch für Dokus und er arbeitet gerade schon an der Musik für einen gemeinsamen Weihnachtsfilm von ARD
0: und ZDF. Lauri, wenn ich mich nicht täusche, dann hast du dir doch über diese komische Pandemie hinweg zu Hause so ein richtig schönes Heimkino eingerichtet, oder? Ja, das stimmt wirklich, habe ich.
1: Ähm, Ich habe unten im Keller, ich hatte so eine alte Leinwand noch und einen relativ alten Beamer. Und eine alte Couch. Und das habe ich irgendwie unten kombiniert im Keller. Und habe mir dann da unten so eine Art, ja, wie sagt man dazu? Man Cave, aka Heimkino gebaut. Man Cave, ernsthaft? Ja, heißt das so? Ja, ja furchtbarer Ausdruck. Aber ich glaube, in den USA heißt es tatsächlich so, wenn der Mann sich in den Keller verzieht, <lacht> in ein Zimmer, in dem da irgendwie der Getränkekühlschrank steht und irgendwie Fernseher und eine Stereo-Anlage. und da ganz er selbst sein kann. Nein, so ist es natürlich nicht gemeint, da darf natürlich auch jeder andere rein. Aber ja, ich habe mir so eine Art Kino unten eingerichtet, mit einer ganz okayen Anlage, weil ich hatte tatsächlich auch noch eine alte Stereoanlage Und das habe ich alles so zusammengeschlossen. Und jetzt kann man da unten echt ganz gut Filme gucken und äh, die Musik relativ laut aufdrehen, weil man. Weil man keinen stört.
0: Also du als Typ mit einem fetten Heimkino daheim in deinem Keller, in deinem Man Cave, dann kennst du wahrscheinlich (lacht) dieses Problem, wenn du bei einem Film oder bei einer Serie die Dialoge hörst und dann kommt die Filmmusik oder die Soundeffekte und die passen halt überhaupt nicht im Verhältnis zu Mhm. den Dialogen. Die sind nämlich viel lauter.
1: Ja, ja. ich hasse das so sehr, dass ich mir extra noch einen Soundbar für meinen Fernseher gekauft habe. Weil äh, es gab Serien oder Filme, da habe ich tatsächlich genau gar nichts mehr verstanden. Über den Einfach über den reinen Fernsehton von diesem Kasten. Das war so grauenvoll und auch so störend, dass ich es dann wirklich versucht habe zu beheben mit so einer Soundbar. Und damit ist es jetzt ein bisschen besser. Also ich kenne das Problem und es ist wirklich ein Problem. Also wenn man eine Serie anschauen will, wo man die Hälfte nicht versteht, ist tatsächlich bescheuert. Sehr
0: Sehr geil. Soundbar, das ist der Lifehack für uns alle. Oder einfach nur Bar.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn, wenn die auch nicht mehr hilft, dann in die Schnapsbar. Dann in die Minibar. Alright, okay. dann bin ich bar.
0: Ich habe jetzt zu diesem Lifehack mit der Soundbar oder dem Soundbar oder der die das Soundbar noch einen kleinen Funfact oben drauf. Pass auf! Damals, als sich die Leute noch keine monströsen Soundanlagen in die Bude geklatscht haben und alle noch ganz brav ins Kino gedackelt sind, also so vor mehr als 100 Jahren in der Anfangszeit des Kinos. Wir sprechen so um die Zeit von ungefähr 1900 an. Da ist es in den Kinos so richtig laut, weil es da noch ähm, diese monströsen Filmprojektoren gibt, die mit im Raum stehen.
1: Also quasi äh, Lifehack, auch hier wieder fettes Orchester davor setzen, dann hört wenigstens niemand mehr den Lärm. Weil Ton gab es ja beim Sturmfilm
0: sowieso nicht. Ja, ja, ja. Also es geht tatsächlich in diese Richtung. Ähm, Es gibt da eine ganz klare Theorie, nämlich dass Filmmusik genau aus diesem Grund entstanden ist, weil sie die lauten Nebengeräusche vom Projektor übertönen sollte. Für Projektoren gab es dann damals Werbung im Sinne von, für unser Produkt brauchen sie keine Musik, weil sie keine lauten Nebengeräusche verursacht. Ungefähr so, glaube ich, klang die Werbung damals auch. Heute sagen Filmtheoretiker auch, das Argument ist schwach, weil die Projektoren schon ziemlich bald in die Nebenräume der Kinos verbannt worden sind. Und dann war es halt wurscht, wie laut die Dinger brummen. Schade, war eigentlich eine schöne Theorie. (lacht) Also die Filmmusik, die ist schon immer dabei. Nur ganz am Anfang, da sitzt da jemand an der Orgel oder am Klavier und improvisiert dann ganz einfach frei zum Film. Lauri, magst du jetzt mal am Klavier vielleicht zu diesem Podcast frei improvisieren? <lacht> Hätte ich früher wissen müssen. Ich bin nicht im Raum, in dem das Klavier steht. Ja, okay, gut, schlecht, ja. Oder ich hast habe hier nur eine Flasche, auf der ich blasen kann. <lacht> ich kann den Projektor gut imitieren. <lacht> ja, oder wir laden uns ganz einfach jemanden ein, der das macht mit dem Improvisieren. Also Sehr ich gerne. wäre zum Beispiel für, für Helge Schneider, der kann gut improvisieren oder vielleicht Richard Klädermann. Ah, oh Gott.
1: Habe ich voll abgezockt, so mit zehn oder so, fand ich es mega geil. <lacht> Die Ballade Pouadlin, ich habe sie wirklich, ich habe sie als Kind rauf und runter gespielt, weil wir das als Noten irgendwie hatten, das weiß ich noch. Und es ist ziemlich pippi einfach zu spielen und es macht voll den Effekt. <lacht> 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 grauenvolle Musik tatsächlich. Ja,
0: und das ist tatsächlich auch Filmmusik Echt? gewesen.
1: Ja. Was denn Traumschiff oder?
0: Ja, so in der Art. Wir sind im ZDF, du bist wirklich haarscharf vorbeigeschrammt und zwar in der Alte, in der Krimiserie. Ach, wirklich? Da hat das ZDF dieses Stück 1978 eingesetzt und dadurch krass. ist tatsächlich der Kleidermann richtig berühmt Ach, geworden. Krass.
1: Und dann mhm. ist meine Mama ins Notengeschäft gegangen und hat sich das geholt, weil sie es bei der Alte gehört hat. <lacht> Das kann ja. total gut sein. Und dann bin irgendwann ich auf
0: die Welt gekommen. Ja, schau her. <lacht> Zurück zur ursprünglichen Filmmusik und zu den Anfängen des Kinos. Die Filmzeitschrift Moving Picture World, die ergibt den Musikern und Musikerinnen damals einen großartigen Tipp. Er lautet, lasst maximal 10 Sekunden Stille am Stück und ansonsten sollt ihr spielen, was das Zeug hält. So, und wenn man das jetzt weiß, dass da quasi die ganze Zeit beschallt werden soll, damals zur Stummfilmzeit, was kommt einem dann direkt in den Kopf?
1: Dass man durchdreht.
0: Ja, dass es auf jeden Fall anstrengend wird. Und äh, ich habe dann so Bilder vor Augen von dick und doof filmen Also ja,
1: stimmt, die wurden immer ja. gedudelt wird die ganze genau. Zeit durchgeht. Genau. Wenn ich das höre, dann kann ich mir aber sofort vorstellen, was da eigentlich passiert. Also wahrscheinlich ist hier gerade jemand irgendwie slapstickmäßig in der Torte gelandet oder in, den Rech- in ein Rechen gestiegen und der Stiele klatscht ja. ihm dann ins ja. Gesicht und irgendwelche genau. Leute rennen ineinander und machen so ganz theatralische
0: Bewegungen. Und ja, die Musik gibt das ziemlich gut wieder, finde ich. Ja, absolut. Und das Ganze hat tatsächlich auch einen Fachbegriff, einen Namen. Es nennt sich Mickey Mousing. Die Musik erzählt synchron zur Handlung, wie du es gerade gesagt hast. Die Musik erzählt genau das, was wir auch sehen. Das
1: ist gerade passiert.
0: Okay, so viel jetzt zur reinen Improvisation. Das Ganze ändert sich dann tatsächlich so ein bisschen später. Da gab es dann sowas wie Szenen, Musikdatenbanken mit ganz typischen Filmszenen, die immer vorkommen in fast jedem Film. Also zum Beispiel Liebesszene, dann Feuer oder Autorennen oder ganz einfach Massenszenen, wo ganz viele Menschen zu sehen sind. Das Ganze gab es dann so als kleine Partituren, die heißen q Sheets. So, und jetzt kommt der Leberhaken, die Ohrfeige, der Stoß ins Herz von allen Musikerinnen und Musikern und übrigens auch für ganz viele Schauspielerinnen und Schauspieler damals. Der Tonfilm, mit dem hat sich ganz viel verändert. Bei einigen Leuten vor der Kamera stellt sich nämlich dann heraus, dass sie ganz gut ausschauen und dass sie vielleicht auch melodramatisch gestikulieren können. Sie haben aber nicht so ganz feine und schöne Stimmchen. Und damit war die Karriere dann ganz einfach vorbei. Auch für viele Musikerinnen und Musiker, die in Filmbands zum Beispiel Karriere gemacht haben. Bald gibt es nämlich dann deutlich weniger Live-Ensembles, die da spielen. Weil jetzt ganz einfach Schallplatten parallel zum Film laufen. Und dann braucht man halt kein Live-Ensemble mehr. Die Throntechniker, die die Plattenspieler steuern, während sie auf die Leinwand schauen, die sind manchmal Musikdirektoren aus der Stummfilmzeit. Und die Jobs von denen, die sind jetzt auch auf einmal in Gefahr. Die einzelnen Plattenspieler haben eine klangüberlagernde Anlage. Das heißt, die Musik einer Platte kann in die nächste eingeblendet werden.
1: Das heißt, diese, wie hast du sie genannt,
0: Musikdirektoren waren dann quasi ja. die ersten DJs, die es gab. Ja, 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 klar. Ja, ja die blenden das dann über. Wenn ich sage klangüberlagert, dann meine ich tatsächlich so fast schon wie so ein Crossfade. Also Crossfade. einfach ganz ja. billig ein- und ausblenden. Der einfachste Übergang, den es gibt und vielleicht auch der hässlichste, aber halt der, der funktioniert. Und dann dann kamen auch die ersten Klicks aufs Ohr. Das war so 1935. Lauri, magst du für alle Menschen, die jetzt nie in der Band gespielt haben, so wie ich, einfach mal erklären, wie das funktioniert? Also ein Klick ist im Prinzip eigentlich nur ein Metronom auf dem Ohr.
1: Das wird im Studio eingesetzt, weil es ja heutzutage eigentlich üblich ist, dass alle Musiker getrennt voneinander einspielen. Und ähm, damit alle das gleiche Tempo haben, haben sie eben einen Klick im Ohr und zudem spielen sie. Und bei Live-Auftritten wird es verwendet, ähm, oft hat nur der Schlagzeuger einen Klick im Ohr damit der das Tempo hält, weil gerade wenn äh, so Zuspieler auch vom Band kommen, dann muss das einfach im Tempo synchron sein. Und aber auch, wenn sich die, auf der Bühne hasht, ja so ein ganz anderer Sound und wenn sich da die einzelnen Bandmitglieder nicht so gut untereinander hören, dass sie zumindest aber auf jeden Fall das Tempo halten
0: können, ähm, haben die dann alle gleichzeitig einen Klick im Ohr. Also so funktioniert das. Ja, okay, cool. Also für die Aufnahmen auf Schallplatte wird der Film dann ganz einfach abgespielt und meistens dirigiert dann auch der Komponist noch dazu, und alle, die beteiligt sind, also alle Musikerinnen und Musiker, die haben dann eben diesen Klick auf dem Ohr, wie du es gerade erklärt hast. Jetzt sind wir wieder bei unserem lieblings an dem wir uns ja auch schon lange abarbeiten. Also äh, neben Kanye, The Lords, Yay, wie auch immer, West, ich meine Richard Wagner. Richard Wagner hat ja einfach diese Leitmotive gehabt, die immer wieder wiederkehren. Und ähm, jetzt wurde im Film quasi so gearbeitet, dass einzelne Figuren, die da im Film auftauchen... Diese Leitmotive zugeordnet werden. Also, wenn die Figur auftritt und irgendwas macht, dann kommt halt auch die entsprechende Musik immer wieder. So, das war jetzt erstmal mein kleiner Abriss in Sachen Historie der Filmmusik.
1: Jetzt hast du gerade Richard Wagner ähm, genannt, der da als Vor. Lage gedient hat. Trotzdem wurde ja Filmmusik immer irgendwie auch so ein bisschen belächelt, so nach dem Motto, das ist jetzt nicht so die ganz große Kunst im Vergleich zu dem, was die Meister der Klassik so erschaffen haben. Also wieder eigentlich so dieser typische Klassik-Puristen- Reflex, wenn man es nicht in Anzug und Krawatte oder im Abendkleid genießen kann, dann ist es irgendwie keine Kunst. Oder wenn es zu viel Spaß macht, dann ist es irgendwie auch keine Kunst. Und wenn es keiner der großen Meister zu Papier gebracht hat, in durchschwitzten Nächten, äh, dann schon gleich dreimal nicht. Und da ist, finde ich, auch schon so ein Loch in der Argumentationskette, weil von den großen Meistern haben durchaus einige Musik für Filme geschrieben. Pfui Teufel, wie konnten sie nur... Und einen der ersten wichtigen Schritte in genau diese Richtung macht ein ganz großer Name, Uli, dein spezieller Freund, Camille. Ah, Camille Sassans. Yeah. Camille Sasson ist richtig, französischer Komponist der Romantik und Stammgast in diesem Podcast ja, und ja. ihr kennt ihn vielleicht, weil er den Karneval der Tiere geschrieben hat. Den Karneval der Tiere werden wir jetzt nicht anhören, das könnt ihr aber ausgiebig tun, damit haben wir uns nämlich schon ziemlich ausführlich beschäftigt in unserer Folge über Tiere und klassische Musik. Auch schon ein sehr szenisches Werk ist dieser Karneval der Tiere, den er äh, da damals geschrieben hat und im Jahr 1908 geht er noch ein Stückchen weiter und Camille Sassons schreibt ein 18-minütiges Orchesterwerk für einen Film namens »Die Ermordung des Herzogs von Gise. Das ist ein sehr, sehr alter Film, Uli, ein Stumpffilm nämlich. Schwarz-Weiß ist er übrigens auch noch gut im Jahr 1908, keine große Überraschung. Und in diesem Film geht es um die Umstände des Todes von Henri de Lorraine, dem Duc de Guise. Der Soundtrack dazu von Camille Saint-Saëns, meine Herren, heute muss ich wieder Französisch abliefern. Der Soundtrack, der klingt so...
0: leichtfüßig, verspielt, ja. etwas mysteriös auch. Also ähm, mir sagt dieser Film absolut gar nichts. Und ich könnte, natürlich jetzt, ich könnte natürlich jetzt sagen, oh ja, da muss ich mal reinschauen, muss ich mir mal angucken. Aber ähm, Wirst du nicht machen. erzähl du doch einfach mal was drüber. Genau, werde ich nicht machen. Also erzähl <lacht> du doch mal was drüber. Okay, ich erzähle ein bisschen was <lacht> über
1: diesen Film. Dessen Titel, ich sag's es nochmal für alle, äh, lautet Die Ermordung des Herzogs von Gies. Und äh, dieser Film hatte zuallererst mal hart Überlänge, ähm, er ist nämlich ein monumentales Werk von unfasslichen 15 Minuten Länge.
0: Äh. Ja, ja <lacht> der, nee,
1: also für frühere Zeiten waren 15 Minuten Länge für einen Film wirklich extrem lang. Diese Zeiten habe ich mir kürzlich mal zurückgewünscht, als ich den neuen Spider-Man angeschaut habe, der irgendwie zweieinhalb Stunden dauert. Und mit Werbung und Kram sitzen halt mal über drei Stunden im Kino. Mit Maske auf.
0: Schönen Dank auch. Mit der Spider-Man-Maske? Nee,
1: nee, nee, mit Mundschutz, Uli. Ganz so romantisch bin ich dann doch nicht.
0: Hast du keine FFP2-Spider-Man-Maske? Das wäre
1: ganz schön geil gewesen. Da hätte ich vielleicht auch diese drei Stunden ausgehalten. Ich habe sie auch ausgehalten, weil der Film <lacht> ganz schön gut war. Aber es war auch ganz schön anstrengend. Egal. Zurück zum Dück von Gies. Filmerisch ist dieser Film auch noch ein Meilenstein. Es ist zwar nur mit neun Einstellungen gedreht worden, aber man arbeitet schon mit so fancy Stilmitteln wie Schuss gegen Schuss. Also wenn eine Person sich mit einer anderen unterhält und beide dann so eine Frontalkameraeinstellung kriegen, damit man die Mimik auch gut sehen kann. Das ist heute völlig normal, fällt heute auch kein Mensch mehr wirklich auf. Damals war das wirklich revolutionär. Also ein Meilenstein der Filmgeschichte, für den Camille Sassons die Musik geschrieben hat. Und äh, was den Film noch mal besonderer macht, äh, besonderer, nicht besonderer, macht ähm, <lacht> weil die Filmmusik das erste Werk eines so bekannten Komponisten ist in dem Genre Original-Filmmusik. Also da hat er auch wirklich Pionierarbeit geleistet, dass so ein großer Name
0: sich quasi dazu herablässt, Musik für einen Film zu schreiben. Ja, damit hat er quasi nebenbei auch noch ziemlich viel dafür getan, dass... Filmmusik, was ernst zu ja. ist und jetzt nicht nur irgend so eine Begleitdudelei. Ganz genau. Der hat das auch wirklich hart ernst genommen, der hat
1: sich richtig reingehangen. Im Prinzip hat er so gearbeitet, wie es gute Filmkomponisten auch heute noch machen. Sein Sekretär und Biograf hat das mal erzählt. Er hat nämlich gesagt, dass er die Musik Szene für Szene vor der Leinwand erarbeitet habe. Also er hat das total auf den Film abgestimmt, was er da komponiert hat. Und er geht auch auf kleinste dramatische Details ein. Und deswegen sagt man auch, dass die Filmmusik so gut ist, dass so eine hohe Qualität später im Stummfilm auch eigentlich nie wieder erreicht worden ist. Also schon ein ganz, ganz wichtiges Stück Filmmusikgeschichte, das Camille Sansons
0: geschrieben hat. Ich stelle es mir jetzt gerade ziemlich schwierig vor. Also ich meine, die konnten doch nicht bei jeder Aufführung da ein komplettes Orchester ins Kino setzen. Wie ist es denn dann gegangen? Wie haben die das gemacht?
1: Das ging natürlich mit einem Orchester nicht so einfach, vor allem nicht in mehreren Aufführungen. Also hat man die Musik zum Film von einer Grammophonplatte abgespielt. Also auch hier nochmal Pionierarbeit, das wurde dann später ganz normal. Nur, ähm, das vielleicht noch wichtig zu erzählen, nur bei der Premiere, da wurde der Film wirklich auch einmal mit Orchester aufgeführt. Allerdings Hm. ohne... Camille saint Und die Geschichte dahinter ist ein bisschen skurril. Camille saint war nämlich ohne Scheiß eine Frostbeule. Dem war immer zu hm. kalt. Und deswegen mhm. wollte er Paris verlassen haben, bevor der Winter Einzug hält. Und oh. deswegen ist er dann gefahren, bevor es kalt wurde. Die Premiere war blöderweise im Winter. Und deswegen hat er das Dirigat dann einem Kollegen übergeben, der offensichtlich ein bisschen kältebeständiger war. Und um den Bogen noch mal zu heute ins Hier und Jetzt zu schlagen Filmmusik ist natürlich immer noch super wichtig für einen Film, aber die Mache, die ist heute genau andersrum. Heute komponiert die Komponistin, der Komponist die Musik, wenn der Film fertig geschnitten ist oder zumindest, wenn der in groben Zügen steht. Früher hat man die Filmszenen oft erst nach der Musik geschnitten. Zum Beispiel bei Sergei Prokofjev, da war es auch so, der kam gerade von einer Konzerttournee zurück als ein russischer Filmpionier, der Filmkennern auf jeden Fall was sagt, namens Sergei Eisenstein, ihn angehauen hat und gesagt hat, hey Serge, alter Namensvetter, schreib mir mal die Musik für meinen neuen Film. Der heißt Alexander Nevsky. Dieser Herr Eisenstein war selber großer Musikfan und hat Sequenzen in seinem Film dann extra sogar noch mal verlängert, damit die Musik von Prokofjew in Gänze stehen bleiben kann. Und äh, manchmal hat Eisenstein seine Bilder sogar erst nachträglich montiert, als die Musik schon fertig war. Sowas wäre heute natürlich unvorstellbar. Heute sagt kein Regisseur: Oh, die Musik ist so geil, ich schneide den Film um, damit die irgendwie stehen bleiben kann. Es klang übrigens so: Das gute Stück Filmmusik von einem der größten, von Sergei Prokofjew zum Film Alexander Nevsky. Übrigens ein reiner Propagandafilm war das, dieser, dieser Film Alexander Nevsky. Und jetzt äh, haben wir schon zwei große klassische Komponisten kennengelernt, die Filmmusik gemacht haben. Einen habe ich aber noch, wenn es recht ist. Man nannte
0: ihn auch den zweiten Mozart. Das ist aber nicht Mozart. Amadeus, 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 Amadeus. Also Falco, oder? Hansi Nein. Hölzl alias Falco, der großartige Nein. Falco.
1: Der großartige Falco, leider schon tot. Nein, der hätte sicher auch gute Filmmusik gemacht, den meine ich aber gar nicht. Ich meine Erich Wolfgang Korngold. Der wurde wirklich so genannt damals, zweiter Mozart. Ich bin mir nicht sicher, ob er das so gut fand, mit so einem großen Verglichen zu werden. Aber egal, soll uns jetzt nicht weiter kümmern. Ähm, Man kennt die Musik von Erich Wolfgang Korngold aus der Oper. Eine ganz berühmte Oper von ihm zum Beispiel ist Die tote Stadt, hören wir mal kurz rein. schon irgendwie was von Filmmusik, so ein bisschen, gell, Uli? Ja, ja, klar. Genau, und äh, auch dieser Erich Wolfgang Korngold hat sich an Filmmusik gewagt, wobei gewagt irgendwie ein bisschen blöd klingt. Der Mann hat sogar einen Oscar bekommen für die Musik von Robin Hood, König der Vagabunden aus dem Jahr 1938. Ganz, ganz, ganz bekannter Film. Helden in Strumpfhosen, sozusagen. <lacht> Haben mal kurz was gehört hier aus dem Soundtrack zu Robin Hood, König der Vagabunden. 1938 ist der rausgekommen, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, ja, geschrieben hat diese Musik der Opernkomponist Erich Wolfgang Korngold, der dann tatsächlich auch die goldene Ära der Filmmusik in Hollywood ziemlich stark geprägt hat. Aber am Ende hat er dann nur 20 Filmkompositionen rausgehauen, weil er irgendwie Angst hatte vor der eigenen Courage, Er hat nicht gedacht, dass das alles so gut funktioniert und plötzlich war er mega berühmt, viel berühmter als vorher als Opernkomponist. Und das hat ihn irgendwie eher erschreckt als gefreut. Und dann hat er sich zurückgezogen. So, und wenn du Lust hast, Uli, habe ich sogar noch ein paar Klugscheißer-Facts zum Herrn Korngold. Denn der Name, der ist tatsächlich nicht jedem ein Begriff. Aber der Mann ist eigentlich viel, viel wichtiger, als man, als man glaubt. Also, wie gesagt, als Opernkomponist schon wichtig. Aber dann eben auch als Filmmusikkomponist geradezu prägend.
0: Ja, klar, hau raus. Immer her
1: damit mit den Fakten. Herr Korngold war der erste Komponist von internationalem Ruf, der einen Vertrag in Hollywood abgeschlossen hat, tatsächlich. Äh, auch wenn er vermutlich am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt haben dürfte in den amerikanischen Filmstudios, weil man sagt, sein Englisch war nicht The Yellow from the Egg. Er hat nicht so richtig gut Englisch <lacht> gesprochen, aber er hat sich da schon irgendwie durchgewurstelt in Hollywood. Fakt 2 zu Erich Wolfgang Korngold. Die Hitler-Regierung hat die Aufführung seiner Oper Die Katrin verboten und Korngold so, cool wie er war, fuck you, Hitler. Und ja. ja, schreibt einfach in den nächsten Jahren 16 Filmmusiken für Warner Brothers und setzt dann halt einfach mal nebenbei neue Standards in der Komposition von Filmmusik. Fakt 3 … Korngold hat nicht am Schreibtisch komponiert, sondern im Vorführraum, während er sich den Film ansah. Das heißt also, auch der hat sich total auf den Film äh, eingelassen. Und Fakt 4, eigentlich war der John Williams oder Hans Zimmer, wie auch immer du willst, von damals, er konnte sich völlig frei aussuchen, für wen oder für was er geschrieben hat. Und er hat in der Regel auch nicht mehr als zwei Filmmusiken pro Jahr geschrieben. Because he can. Weil ein gutes Pferd springt halt nur so hoch, wie es springen muss. Und der Mann hat ja. genug Geld verdient und er war berühmt genug. Und ich gedacht, ach, dann arbeite ich mich jetzt halt auch nicht tot. Hätte ich auch nicht anders gemacht. Fuck you, äh, das war übrigens auch das Motto, nicht nur von Korngold, <lacht> sondern auch das Motto der Dadaisten. Zum Beispiel von äh, Luis Buñuel und Dali. Die haben in den 20er und 30er Jahren klassische Musik auf, sagen wir mal, mutige Art und Weise in Filmen eingebaut. Zum Beispiel in einem frühen Tonfilm von den beiden, so ein surrealistischer Film namens *L'Age d'Or aus dem Jahr 30, da wollten Bunuel und Dali die Bourgeoisie, wie sie gesagt haben, Zitat, mit der schockierendsten Musik schockieren, die die vertrauteste und tadellos bürgerlichste Musik war, die man sich vorstellen kann. Das heißt also, die haben die großen Meister, die die Bourgeoisie halt kannte, Mozart und so weiter, genommen und haben also zum Beispiel ähm, Zum Beispiel haben sie Wagner genommen und dann wurde zur Musik von Wagner fröhlich am Zeh einer Statue gelutscht oder auch zum Ave Verum Corpus von Mozart. Da hat man sich Bilder von verwesenden Körpern reinziehen müssen. Also die haben da ganz schön, ja, die haben da tatsächlich schockiert. Hören wir mal kurz in das wunderschöne Ave Verum Corpus rein von Wolfgang Amadeus Mozart. Wirklich wunderschönes Stück, eine Motette von Wolfgang Amadeus Mozart, Ave Verum Corpus, hier übrigens gesungen vom Chor des Bayerischen Rundfunks.
0: Und äh, von Daliv benutzt, um zu schockieren. Ja, so eine Schocktaktik mit klassischer Musik, das hat auch Stanley Kubrick verwendet. Und ich gehe mal fest davon aus, dass du den Film kennst, äh, um den es gleich geht. Kubrick, der stand extrem auf klassische Musik im Film. Und du hast ganz sicher Clockwork Orange gesehen nicht nur einmal, glaub mir. Den habe ich tatsächlich auch öfter gesehen. Den finde ich einfach so krass Wahnsinn. Und das Ding ist halt mittlerweile gute 50 Jahre alt, kam 1971 mhm. raus. Naja, ähm, na ja, und da hat halt Kubrick Beethoven, den wir ja alle immer wieder in den Himmel hineinheben, in Verbindung gebracht mit brutalster Gewalt. Also wer es gerade nicht vor Augen hat, ganz vereinfacht gesagt, ähm, gibt es ja immer wieder so Schlägerszenen, wo die Gang vom Alex, das ist der Anführer, Leute zusammenschlägt und dann läuft halt ganz einfach Beethoven. Fun fact dazu: ursprünglich hätte eigentlich Mick Jagger die Hauptrolle, also Alex, spielen sollen. Und dann wäre Musik der Rolling Stones im Film gelandet. So wurde es dann Beethoven. Beethoven hatte halt einfach Zeit, hat die Hauptrolle übernommen, wie wir alle wissen. ähm, Hat dann diesen jungen Alex gemimt mit Anfang 20 und hat dann auch dafür gesorgt, dass sein Sound im Film landet, weil er gesagt hat, hey, ich brauche die Tantieme, ich muss ein bisschen Geld verdienen und da läuft gefälligst meine Musik. Das ist natürlich erfunden. Übrigens ein altes Lied von Toten Hosen äh,
1: ist auch darüber äh, geschrieben worden, über Clockwork Orange. Hey, hier kommt Alex. Vorhang auf für seine Horrorshow. Der Alex in dem Song ist, ist die Hauptfigur aus Clockwork Orange. Das nur am Rande. Sorry, ich, ich habe dich unterbrochen. Du warst bei Kubrick und der klassischen Musik in Film. Du,
0: das ist das Prinzip dieses Podcasts, dass das wir uns gegenseitig man unterbrechen also. ablädt und beeindruckt. Ja, genau, stimmt, dass man immer übereinander drüber redet, ja, dass man, man nichts Keiner versteht, was versteht eigentlich. <lacht> also, Kubrick, der hat sich auch in anderen Filmen explizit für klassische Musik entschieden und vor allem sogar gegen die Musik, die extra für seine Filme komponiert worden ist. Also. 2001 Odyssee im Weltraum, ganz bekannter Film von Kubrick, das Hollywood Studio MGM, die haben extra einen Komponisten verpflichtet, nämlich Alex North. Der sollte den Original Soundtrack zu diesem Film komponieren. Ja, und dann hat der Filmemacher Stanley Kubrick klassische Stücke als Platzhalter genommen, das sind die sogenannten Temp-Musiken oder Temp Music. Zum Beispiel habt ihr wahrscheinlich alle diese Szene vor Augen ganz am Anfang, der Sonnenaufgang über der prähistorischen Erde, Und da hört man dann die Klänge von Richard Strauss, also sprach Zarathustra. Diese Musik war in diesem Film eigentlich nur als Platzhalter gedacht. Und dann sollte der Komponist sich was einfallen lassen, was da hinkommt an die Stelle. Ja, ähm, so hat es dann auch Alex North, der Komponist, verstanden. Er hat was komponiert Und dann auf der Premiere von 2001, Odyssee im Weltraum, erfährt der Mann, dass seine Komposition, die Musik, die er extra für diesen Film geschrieben hat und auch für diese weltberühmte Szene, halt einfach mal nicht vorkommt im Film. Das ist, glaube ich, so unfassbar erniedrigend. Das ist bitter, oder? Ja, und Kubrick hat es öfter gemacht. Er hat auch in anderen Filmen den Menschen, die die Musik für seine Filme komponiert haben, ganz einfach die kalte Schulter gezeigt und die Musik nicht eingesetzt. Weil er sich selber halt mehr vertraut hat, oder? Also er hat ja selber sozusagen so klassische Stücke da so
1: als Temp-Tracks d- d- reingeschoben, damit man sich daran orientieren kann und dann fand er am Ende seine
0: Idee doch viel, viel geiler, die der filmmusik Ja, wir haben uns gedacht, wir packen einfach mal die Originalmusik, die eben in Space Odyssey vorkommen sollte von Alex North, auf unsere Playlist drauf, damit ihr euch da mal selber einen Eindruck verschaffen könnt, ob diese Musik gepasst hätte oder nicht. Die Playlist zu dieser Folge findet ihr wie immer auf Spotify und die Playlist heißt dann genauso, wie diese Folge heißt.
1: So, und jetzt erweitern wir unser lauschiges virtuelles Zweierründchen um einen dritten. Und zwar kommt jetzt nach den ganzen alten Hasen im Filmmusik-Business ein blutjunger Filmkomponist hier bei uns im Podcast zu Wort. Wir haben jetzt gleich zu Gast Matthias Rehfeld. Er hat an der Münchner Musikhochschule Filmkomposition studiert, ist aber ursprünglich sogar Kirchenmusiker. Und seine Musik, die ist euch sicher schon mal irgendwo untergekommen. Er macht nämlich wirklich ganz schön viel unterschiedliches Zeug. Zum Beispiel, wenn ihr Terra X angeschaut habt. Er macht generell viel Musik für Magazine oder auch für Dokus, aber auch für Filme. Zum Beispiel bei Märchenfilmen von ARD und ZDF. Hallo Matthias. Hi. Matthias, wir haben vorhin schon drüber geredet, der Uli und ich, wie uns so äh, Filmmelodien wie die von Star Wars oder der Weiße Hai und so weiter geprägt haben. Oder wie uns auch so Zeichentrickmelodien aus der Kindheit noch immer im Kopf geblieben sind. Keine Ahnung, Gummibärenbande und Ducktales und so. Was ist denn deine Lieblingsfilmmusik aller Zeiten?
2: Ganz ehrlich, ich glaube, da bin ich ziemlich basic. Ähm, Star Wars absolut. Das haut einen so weg. Man hat so oft das Gefühl, wenn man Filmmusik hört, man weiß irgendwie, wie es gemacht wurde. Man kann so ein bisschen dahinter schauen. Und bei John Williams man hört das an und Es ist so krass ausgecheckt, das Zeug. Und und unglaublich, unglaublich musikalisch und funktioniert irgendwie nach 40 Jahren immer noch. Der haut mich komplett weg.
1: Was ich daran ganz interessant finde, den Film hast du ja wahrscheinlich nicht erst als Erwachsener gesehen, sondern auch schon als Kind. (lacht) Das heißt, das hält sich sozusagen. Und jetzt als erwachsener Mann, der auch noch professioneller Filmmusikoponist ist, findest du das immer noch gut?
2: Ja, total. Aber ich durfte früher Star Wars eigentlich gar nicht wirklich anschauen. Mein Papa hat mir immer gesagt, heute kommt Krieg der Sterne im, im Fernsehen und hat mich dann so heiß gemacht drauf, aber ich durfte es so nicht anschauen. Dann habe ich immer so lange verhandelt, bis ich so eine Minute mal kurz anschauen durfte und dann haben wir wieder abgeschaltet und, und ich glaube, dass sich das ziemlich festgesetzt hat.
0: Ähm, jetzt gehen wir mal ganz zum Anfang, zu deinen Anfängen. Du hast ja ursprünglich katholische Kirchenmusik studiert, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Ähm, ist es da jetzt irgendwie vermessen zu sagen, jetzt machst du was ganz anderes, jetzt bist du auf
2: einer ganz anderen Baustelle zu Hause? Jein. Es ist im Prinzip sehr, sehr ähnlich zu Filmmusik. Also mal man macht funktionelle Musik, die einfach was begleitet, was da vorne passiert. Und ich bin da so ein bisschen reingestolpert. Also ich hatte ein Auslandssemester in den USA und habe dadurch zufall einen Organisten getroffen, bei dem ich in Deutschland zwei Wochen davor einen Kurs hatte. Und es war wirklich so, ich bin am Strand gelegen und dann höre ich hinter mir diese Stimme von dem. Ich habe gedacht, das, das ist total eindeutig, das muss der sein. Ich mich umgedreht, bin hingelaufen und hat mich dann eingeladen auf seine Farm. Und ist übrigens auch Friseur. Also, ja, das ist total krass. Er schneidet sich auch immer selber die Haare. Und hat dann so ganz abgefahrene, coole Frisuren. <lacht> das ist total geil. Und ich habe ich hab den so gefeiert, weil ich das so schön fand. Naja, der hat mich dann eingeladen auf seine Farm. Und ich habe so zur Sicherheit noch eine Freundin mitgenommen. Und die hat ihn gefragt, ob er Lust hätte, an der Universität einen Stummfilm zu begleiten. Und ich glaube, er hatte echt absolut keinen Bock darauf und hat dann gemeint, nee, das macht der Matthias. Und ähm, ich hatte noch nie so viel Spaß beim Konzert, glaube ich. Das, das war ein ziemlicher Turning Point dann. Klingt aber dann so ein
1: bisschen so, als wäre das eher Zufall gewesen und du warst gar kein Filmnerd zum Beispiel. Ich habe mir immer vorgestellt, jemand, der Filmmusikkomponist ist, der kennt sich unfassbar mit Film aus. Der kommt vielleicht sogar über den Film zur Musik. Wie war das bei dir?
2: Also ich habe schon viele Filme geschaut ähm, und das auch echt gern gehabt, aber ich war immer von der Musik noch begeisterter.
1: Dann lass uns doch mal ganz konkret werden und uns anschauen, wie du als Komponist, als Filmmusikkomponist arbeitest. Da passiert ja viel in enger Zusammenarbeit mit dem Regisseur. Hört man zumindest. Wie geht man da gemeinsam
2: vor? Also das kommt natürlich so ein bisschen auf den Regisseur an. Es gibt eigentlich verschiedene Konzepte. Manche schicken einen, einen komplett fertigen Film Manche finden das ganz furchtbar, da arbeiten wir dann meistens bevor der Film überhaupt gedreht wird schon an Themen. Es ist so ein bisschen Pingpong spielen äh, mit, mit Themen eigentlich dann.
1: Wollen wir mal ganz kurz Matthias reinhören in ein Stück von dir und dann reden wir über die Szene, die da, ich sage jetzt einfach mal im Hintergrund läuft. <lacht> <lacht> Es ist viel Bewegung drin. Es wirkt so wie kleine Tippelschritte, dann eine schnelle Bewegung, dann eine langsame. Und es passiert ganz offensichtlich eine Menge. Was passiert denn da gerade in der Szene?
2: Das war der Zauberlehrling. Und es war eigentlich diese ikonische Szene, wo dann der Besen anfängt, Wasser zu holen, weil er irgendwie falsch beschworen wurde. Die Geister, die ich rief. Die Geister, die ich rief, werde ich dann irgendwie nicht mehr los. Ja, genau. Ist das denn so, ist das
1: cool, wenn äh, oder ist das vielleicht sogar so ein bisschen das Ziel eines Filmmusikkomponisten, dass der Hörer vielleicht schon ahnen kann, was da gerade passiert. Also jetzt nicht natürlich nicht die konkrete Handlung, aber sozusagen so, so, so eine gewisse Stimmung schon, schon erahnt, ohne dass er ein Bild dazu sieht? Also
2: jetzt nicht immer. Es gibt ja auch dieses Werkzeug, dass man genau das Gegenteil von dem macht, was eigentlich gerade passiert. Also sprich, wenn man jetzt irgendeine Prügelszene hat, dann kommt ein lustiger strauß es darüber oder so. Aber im Prinzip, ich glaube, in 90 Prozent der Fälle kann man bestimmt irgendwie erahnen, was gerade für eine Stimmung im Film stattfindet, was ungefähr passiert. Es muss nicht immer jetzt mit der Bewegung einhergehen. Also du muss jetzt nicht immer die Tippelschritte raushören. Aber man kann nicht erwarten, dass man innerhalb von 90 Minuten Film oder wenn er Überlänge hat auch zweieinhalb Stunden den Charakter so gut kennenlernt, dass man so mit ihm mitfühlt, als wäre man selber in dieser Geschichte. Und das kann die Musik einfach intensivieren und, und größer machen und einem schneller näher bringen. So ein bisschen dann Emotionsbooster.
1: Schöner Ausdruck, Emotionsbooster. Was bist denn du eigentlich für ein Typ, wenn du, wenn du komponierst? Bist du eher der, ich vergrabe mich im Studio, so Hans Zimmermäßig, ich glaube, der sieht dann wochenlang das Tageslicht nicht? Oder äh, sitzt du irgendwie bei dir zu Hause an der Gitarre auf der Couch und ähm, jamst vor dem Fernseher? Oder, oder wie läuft das?
2: Also Tageslicht habe ich sehr wenig hier, ja. Das ist <lacht> aber komplett, ich bin ja in einem Keller. <lacht> und ich muss mich da ein bisschen abschotten, um das, um das gut machen zu können. Also ich kann auch wirklich nicht vor Leuten komponieren. Es gibt Regisseure, die, die finden das ganz cool, wenn man praktisch live mit ihnen im Raum komponiert. Das kann ich nicht.
1: Wenn so einer hinter einem steht und sagt, Ich spiel das nochmal, spiel das nochmal, das, das klingt gut.
2: Ja, das, das also können bestimmt Leute total gut, ich kann es überhaupt nicht. Bei mir ist es eher, glaube ich, aus der kommt aus der Kirchenmusik, so ein bisschen von der Improvisation. Das ist ein mega großer Bestandteil bei Kirchenmusik, dass man improvisieren lernt. Und es kommt einfach viel vom Spielen dann her. Ich sitze dann irgendwie am Klavier und probiere durch die Gegend und irgendwann kommt was raus, was ich, was ich dann irgendwie mehr oder weniger gut finde und dann kann ich daran feilen.
0: Aber es passiert schon beim Musikmachen, weil es gibt ja auch Leute, die sagen sie haben die besten Ideen, wenn sie was ganz anderes machen. Also zum Beispiel bei Agatha Christie bei der Krimi-Autorin weiß ich, dass sie gesagt hat, sie spült zum Beispiel ab und dann fällt ihr irgendwie eine geile Geschichte ein. Oder bei mir selber ist es manchmal auch so. Ich mache halt was, was man machen muss, wie zum Beispiel eben abspülen, irgendwie Hausarbeit und dann kommt einem eine tolle Idee für was, was Kreatives. Wie ist es bei dir?
2: Das ist eigentlich immer die zweite Option, wenn, wenn mir dann nicht wirklich sofort was einfällt oder schnell genug was einfällt, dann immer was, was einen geistig nicht so richtig beschäftigt. Also Umgraben im Garten funktioniert total gut. Was überhaupt nicht geht, ist, wenn du wenn du fernsehst oder liest oder sonst was, da passiert nichts.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel fernsehst oder wenn du konkret einen Film anguckst, den man dir gegeben hat, um dafür den Sound zu machen, wie oft schaust du dir den Film an?
2: Eigentlich einmal, bevor ich anfange. Und dann kann man einmal mit dem Regisseur drüber sprechen und dann geht es eigentlich los. Also ich meine, man muss sich, muss sich vorstellen, die Zuschauer, die schauen den Film nachher auch nicht fünfmal an und überlegen sich, wie sie den jetzt finden. Also wenn es nicht ein richtig geiler Film ist. Und von daher ist, glaube ich, dieser erste Eindruck, den man hat, ist meistens der richtigste.
1: Gibt es denn irgendwie so ein, so ein Filmgenre, wo du sagst, oder, oder so ein Filmprojekt, wo du sagst, das würde ich unbedingt gerne mal irgendwann gemacht haben? Keine Ahnung, großer Science-Fiction oder was total Lustiges oder keine Ahnung. Es ist
2: bei den Märchen gar nicht so weit entfernt. Ich mag historische Sachen wahnsinnig gern. Und diese ganze Fantasy-Welt in Richtung Herr der Ringe oder erweitert, äh, auch Star Wars, was dann irgendwie doch mehr Science-Fiction ist, habe ich tierisch Bock drauf.
1: Dann danken wir dir ganz, 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 ganz herzlich für deine Zeit und für die sehr, sehr interessanten Einblicke in die Welt eines Filmmusikkomponisten.
2: Ich danke euch.
1: Mach es gut und ähm, ja, ich hoffe, dass da noch viele, viele
0: Märchen, vielleicht auch Weltraummärchen kommen werden in Zukunft. (lacht) Das war unsere Folge zur Filmmusik. Die erste Folge zur Filmmusik. Ich glaube, wir werden da noch mehr dazu machen. Das bietet sich ganz einfach an. Es ist ja auch tolle Musik und es gibt vor allem schöne Geschichten dazu. Vielleicht war diese Folge so gut, dass ihr sagt, wow, fünf Sterne hat diese Folge verdient. Fünf Sterne, so wie auf dem Walk of Fame in Los Angeles, wo die ganzen großen Stars ihre Sterne haben. Wenn ihr der Meinung seid, dann Lasst uns doch gerne so eine Bewertung da beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Egal, ob das jetzt ein Streamingdienst ist oder vielleicht auch die ARD-Audiothek. Oder euer Tagebuch. Genau, euer Tagebuch. Könnt ihr uns auch fünf Fleisch-Fleiß-Sternchen <lacht> reinkleben. Fleiß-Sternchen.
1: Auch gerne Fleischsternchen.
0: <lacht> das hilft uns tatsächlich. Würde uns sehr freuen. Auch einen Kommentar da lassen, wenn es toll war. Oder uns eine Mail schreiben. Die Adresse ist bekannt. Klugscheiße at br-classic.de mit ganz vielen S, keine scharfen S, sondern einfach nur normale S. Übernächste Woche, wir machen in zwei Wochen wieder eine Folge und zwar geht es da um Synästhesie. Lauri, was ist das? <lacht>
1: Synästhesie, gar nicht so einfach, ich versuche es kurz zu erklären. Das ist das Phänomen, wenn sich mehrere Sinne verschränken. Das heißt, ähm, wenn jemand, also ein Synästhetiker ist jemand zum Beispiel, der eine bestimmte Farbe sieht, wenn er einen bestimmten Ton hört. Das heißt, Da sind in dem Fall sozusagen der Hör- und der Sehsinn irgendwie miteinander verschränkt, aber es gibt auch Synästhetiker, die zum Beispiel ähm, einen bestimmten Geruch in der Nase haben, wenn sie einen bestimmten Ton hören. Mit diesem Phänomen beschäftigen wir uns nächste Folge, übrigens voller Neid. Hoffentlich habe ich bis dahin meinen Geruchs- und Geschmackssinn sind wiedergefunden, denn nach einer überstandenen Corona-Infektion bin ich tatsächlich immer noch geschmacks- und geruchslos. Diese Folge kommt wie gerufen. Also, dass du geschmacklos bist, wusste ich ja. aber <lacht> Und geruchlos. Kannst
0: gern mal an mir riechen. So, jetzt wird's blöd. Vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und bis zur nächsten Folge. Macht's es gut, ich bin Uli Knapp. Ciao. Und ich rieche Lauri Reichert. Servus.
3: <lacht> Klassik
2: für Klugscheiße.